0: Vandaag zijn we toe aan handelingen 15, waar we getuigen zijn van een belangrijke apostelvergadering. Maar laten we eerst nog even teruggaan naar de vorige uitzending om de draad weer op te pakken. Paulus en Barnabas maken veel mee tijdens hun rondreis. In Iconium gaan ze weer eerst naar de synagoge om hun boodschap te brengen. En hoewel veel mensen tot geloof komen, zijn er ook hier joden die niets van Jezus willen weten. En zij zetten anderen tegen deze evangelisten op en ze creëren bitterheid. De evangelisten laten zich echter niet ontmoedigen en ze spreken met veel openheid. De reacties van mensen zijn niet bepalend voor hun missie, maar de zekerheid dat de Heilige Geest hen leidt is dat wel. Ze gaan door omdat ze door Christus gestuurd zijn. Die Heer bevestigt hun woorden dan ook met wonderen. Uiteindelijk escaleert de situatie zodanig dat Paulus en Barnabas voor hun leven moeten vluchten. Ze trekken verder, naar Lystra. En daar ontmoeten ze een verlamde man. Zijn situatie is uitzichtloos. Hij kan niets en hij heeft ook geen hoop. Totdat hij via deze discipelen Jezus Christus ontmoet. Hij wordt genezen en hij krijgt een nieuwe toekomst. De omstanders zijn ervan overtuigd dat de goden in mensengedaante bij hen gekomen zijn en ze willen direct een groot offerfeest organiseren. Dat tot grote schrik van Paulus en Barnabas. Zij weten dat de eer alleen maar aan God toekomt en ze overtuigen de mensen met moeite ervan dat zij gewone mensen en geen goden zijn. Het verblijf in Lystra eindigt dramatisch. Er komen joden uit andere streken die opnieuw onrust gaan stoken. Zij vertellen slechte dingen over Paulus en Barnabas. De mensen geloven de leugens maar al te makkelijk en hun enthousiasme slaat om in haat. Ze gooien stenen en laten Paulus bijna dood achter. Door een wonder van God kan hij toch weer verder reizen. En de volgende stopplaats is Derbe, waar opnieuw veel mensen tot geloof komen. Op de terugreis langs bekende plaatsen moedigen ze de gelovigen aan om toch vooral vast te blijven houden aan wat ze ontvangen hebben van de Heer. Hoe het verder gaat, dat lezen we in Handelingen 15.
1: De vorige uitzending sloten we af met de thuiskomst van Paulus en Barnabas in Antiochië. Ze waren weer terug in de stad waar de eerste zendingsreis was begonnen. Nadat zij de christenen in Antiochië hadden verteld wat de heren allemaal had gedaan, kwamen zij tot de erkenning, God heeft nu ook de heidenen de mogelijkheid gegeven in Jezus Christus te geloven. Handelingen 14 vers 28 Paulus en Barnabas bleven nog een hele tijd bij de christenen in Antiochië. Hoe lang Paulus en Barnabas in Antiochië bleven, wordt niet aangegeven. Maar een hele tijd wijst op een langere duur. In deze periode vindt de vergadering plaats waarover we in handelingen 15 gaan lezen. Ook wat in gelaten 2 vers 11 staat beschreven, de discussie tussen Paulus en Petrus heeft zich vermoedelijk in deze periode afgespeeld. We lezen in gelaten 2 dat Petrus bang was dat de mannen die de besnijdenis zo belangrijk vonden, kritiek op hem zouden hebben. Eerst had hij namelijk met niet-Joodse christenen gegeten, maar toen er enkele Joden uit de groep van Jacobus kwamen, deed hij dat niet meer en had voortaan apart. Gelaten 2 vers 11 tot en met 16. Handelingen 15 vers 1 Enkele mannen uit Judea kwamen de christenen van Antiochië vertellen dat ze niet gered konden worden als ze zich niet eerst, volgens Joods gebruik, lieten besnijden. In de eerste vijf verzen van handelingen 15 wordt de aanleiding en voorgeschiedenis beschreven van het zogenaamde apostelconvent in Jeruzalem. De doorbraak van de zending onder de heidenen stelde met name een groep Joodse christenen voor de vraag of ook de niet-joden die tot geloof kwamen, zich aan de regels en voorschriften van de wetten van Mozes moesten houden. In handelingen 15 spitst deze vraag zich met name toe op het punt van de besnijdenis. De besnijdenis waarbij de voorhuid van een jongetje op de achtste levensdag werd verwijderd, gold in het oude testament als teken van de inlijving bij het volk Israël en het verbond van de Here. Genesis 17 In Antiochië komen een aantal broeders uit Judea vertellen dat de besnijdenis, ook in het nieuwe verbond, Hebreeën 8, vers 10 en 13, noodzakelijk is om gered te worden. Handelingen 15, vers 2 Paulus en Barnabas waren het daar helemaal niet mee eens en raakten met hen in een heftige discussie gewikkeld. Ten slotte werden Paulus en Barnabas met enkele anderen naar de apostelen en leiders in Jeruzalem gestuurd, om hun deze kwestie voor te leggen. De christenen brachten hen een eind weg en gingen toen naar de stad terug. Het nieuws over dit probleem bereikt de gemeente in Jeruzalem. De apostelen moeten nu handelen. Wat voor lijn moet er nu worden gevolgd? Paulus en Barnabas met enkele anderen worden naar Jeruzalem gestuurd om de kwestie te bespreken. Zo komt het eerste apostelconvent in Jeruzalem bijeen om de zaak op te lossen. In de geschiedenis van de kerk zijn er regelmatig kerkvergaderingen of concilies geweest die over andere grote twistpunten hebben beslist. Vandaag aan de dag zullen we ons moeten realiseren dat een concilie of een kerkvergadering waar Christus zelf niet het centrum is en centraal staat ver verwijderd is van het eerste apostelconvent in Jeruzalem. Wie de besnijdenis of welk ander menselijk werk als voorwaarde voor het heil stelt, tast het evangelie van de genade in de kern aan. Daarom ook het heftige verzet van Paulus en Barnabas. Het verzoeningswerk van Christus staat op het spel. De oplossing van het conflict tussen Paulus en de Judaïsten, Joodse christenen, die een strenge wetshandhaving ook voor niet-Joodse christenen voorstonden, wordt in Jeruzalem gezocht. Het probleem moet op het hoogste niveau worden opgelost. Jeruzalem was de moederkerk waar zich in ieder geval nog een aantal apostelen bevonden. De eenheid in de leer staat op het spel. Als deze judeese broeders het standpunt van de gemeente van Jeruzalem vertegenwoordigen, hoe is dit dan te rijmen met de verkondiging van Paulus? dan dreigt er een tegenstelling te ontstaan tussen de Joodse en niet-Joodse christenen, terwijl er toch maar één evangelie is. Handelingen 15, vers 3 De mannen reisden door Fenicië en Samaria en gingen onderweg bij de verschillende christenen langs. Die waren blij te horen dat ook niet-Joden tot bekering waren gekomen en in Jezus Christus geloofden. Paulus en Barnabas maken van de gelegenheid gebruik om verschillende christenen te bezoeken. Opvallend is dat zij meer onbevangen reageren op de bekering van heidenen... dan de Joodse christenen uit Jeruzalem. De vraag naar de toepassing van de Joodse wetten op niet-Joden... lijkt bij hen een minder belangrijke rol te spelen. De Joden die in een heidense omgeving woonden... waren zelf ook niet altijd in staat om zorgvuldig de wetten na te komen als hun geloofsgenoten in Jeruzalem. Bovendien waren zij eraan gewend dat hun synagoge werd bezocht door onbesneden heidenen, die sympathiek stonden tegenover het Joodse geloof. Het evangelie wordt in het Nieuwe Testament in twee betekenissen gebruikt. Allereerst zijn er de feiten van het evangelie. Deze zijn absoluut fundamenteel en essentieel. Paulus geeft die feiten in de eerste vijf versen van 1 Corinthiërs 15. Het is op grond van de Bijbel zelf onmogelijk om als christenen verschillend over deze feiten te denken en te spreken. 1 Corinthiërs 15 vers 1 tot en met 5 Ik kom bij u met het goede nieuws dat ik u al eens eerder heb gebracht. U hebt het aangenomen en het is nu de basis van uw leven. Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. Anders had u net zo goed niet gelovig kunnen worden. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen... en u heb doorgegeven, is dit. Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt... wat ook in de boeken stond. Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. De feiten van het evangelie zijn de dood, de begrafenis... en de opstanding van de persoon van Jezus Christus. Over de opstanding lezen we in hetzelfde hoofdstuk... vers 15 tot en met 17... Erger nog, dan zijn wij bedriegers omdat wij tegen God in hebben verklaard... dat Hij Christus weer levend heeft gemaakt. Als er geen doden weer levend worden kan dat niet waar zijn. Als er geen doden levend worden, is Christus ook niet weer levend gemaakt. En als Christus niet weer levend is geworden, dan heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw zonden niet vergeven. Luisteraar, als wij de Heeren geloven op zijn woord en de vele getuigen geloven, die Jezus Christus levend hebben gezien, meer dan 500 volgelingen tegelijk, dan moeten wij concluderen... Als Christus niet uit de dood is opgewekt, dan is er helemaal geen evangelie. Maar zo is het gelukkig niet. Christus is weer levend gemaakt, als eerste van de velen die gestorven zijn. 1 Corinthius 15 vers 20 De feiten van het evangelie zijn de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. De tweede betekenis van het evangelie is de interpretatie van de feiten. Het is juist deze interpretatie die de kern in de brief aan de gelaat is. Dat is het grote probleem waar het eerste apostelconvent in Jeruzalem zich over moet buigen. Daarbij gaat het om het hart van het evangelie. Om het feit wat Paulus in Galaten 3 vers 22 en 23 verwoordt met de woorden maar volgens de boeken is alles in de macht van de zonde zodat de enige manier om Gods beloofde heil te krijgen het geloof in Jezus Christus is. Tot de komst van Christus werden wij door de wet bewaakt. Wij leefden bij wijze van spreken onder het strenge toezicht van de wet, zolang wij nog niet wisten dat wij op Jezus Christus mochten vertrouwen. Wat moet een mens, Jood of niet-Jood, dan doen om gered te worden? niets meer of minder dan op Jezus Christus vertrouwen, met andere woorden, geloven. De apostel Paulus zegt als Jood tegen andere Joodse mensen, wij zijn Joden van geboorte en geen mensen die de Joodse wet niet kennen. Maar wij weten dat niemand door God als rechtvaardig beschouwd kan worden door zich aan de Joodse wetten te houden. Dat kan wel door in Jezus Christus te geloven. Ook wij konden door ons geloof in Christus Jezus met God in het reine komen en niet door de wet te houden. Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door de wet te gehoorzamen. Gelaten 2 vers 15 en 16 Dit is belangrijk om in te zien en te aanvaarden. In de eerste eeuw ontkenden de judaïsten de feiten van het evangelie niet. Er waren te veel ooggetuigen die Christus levend hadden gezien. In 1 Corinthië 15 heeft Paulus het over meer dan 500 mensen. Als 500 mensen in een rechtszaal voor je getuigen, dan zul je de rechtszaak zeker winnen. Ook de apostelen waren de getuigen van de opgestane Christus. Handelingen 4, vers 33. De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan en Gods zegen rustte op hen allen. De feiten van het evangelie stonden voor de judaïsten, Joodse christenen die de wet wilden houden, niet ter discussie. De discussie ging over de interpretatie van die feiten. Is het werk van Christus voldoende om een mens te redden of moet er nog iets bij? We gaan verder lezen in handelingen 15. Paulus en Barnabas met enkele anderen komen in Jeruzalem aan. Handelingen 15 vers 4 Toen ze in Jeruzalem kwamen, werden zij door de christengemeente, de apostelen en de leiders, met open armen ontvangen. Paulus en Barnabas vertelden wat God met hen had gedaan. Na verwelkoming door de gemeente van Jeruzalem vertelt Paulus over hetgeen de heren tijdens hun eerste zendingsreis heeft gedaan. Hoewel hij moet weten dat er onder zijn gehoor wel een aantal broeders zijn die niet met hem zullen instemmen, schrikt hij er niet voor terug om de doorbraak van de zending onder de heidenen aan de heren zelf toe te schrijven. De meeste apostelen zullen in de loop van de jaren Jeruzalem hebben verlaten. Van de oorspronkelijke twaalf komt alleen Simon Petrus nog ter sprake, vers 7, terwijl gelaten 2, vers 9, nog Johannes noemt. Handelingen 15, vers 5 Maar sommige van de fariseeën die christen waren geworden, zeiden, als die mensen christenen willen zijn, moeten zij zich ook laten besnijden en de wetten van Mozes houden. Een groep gewezen fariseeën, waartoe waarschijnlijk ook de broeders uit Judea van vers 1 behoren, is echter van mening dat ook de niet-Joodse bekeerlingen geleerd moet worden zich aan alle voorschriften van de wet van Mozes te houden en zich ook moeten laten besnijden. Met het christelijk geloof deelden de fariseeën een aantal belangrijke opvattingen, onder andere leven na de dood, lichamelijke opstanding, bestaan van engelen, waardoor de overgang naar het christelijk geloof met betrekking tot de leer voor velen relatief gemakkelijk was. Zij voegden bij hun bestaande denkbeelden de dood en opstanding van Jezus Christus en de erkenning van zijn Messiaschap. Maar daarmee bleven zij in een wettische godsdienstigheid steken die staat op het evangelie van genade. Volgens deze judaïsten was het voor een heide niet genoeg dat hij of zij geloofde in de Heer Jezus pas wanneer een niet-Jood bij Israël werd ingelijfd, door zich daadwerkelijk tot het Jodendom te bekeren, inclusief het houden van de wet en de besnijdenis, kon hij deel krijgen aan het Messiaanse heil. In de ogen van deze voormalige fariseeën was het Gods wil dat de heidenen werden besneden. Handelingen 15 vers 6 De apostelen en leiders kwamen in een speciale vergadering bijeen om deze kwestie te bespreken. Uit vers 12 en vers 22 valt af te leiden dat deze speciale vergadering niet achter gesloten deuren werd gehouden in de besloten kring van apostelen en leiders, maar in tegenwoordigheid van de hele gemeente. De leiders en de apostelen worden genoemd als de leidinggevende personen die direct met het conflict te maken hebben. Handelingen 15 vers 7 na veel heen en weer gepraat stond Petrus op. Broeders, zei hij, u weet allemaal dat God mij uit uw midden heeft uitgekozen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de andere volken bekend te maken en hen tot geloof te brengen. Ook de apostelen en leiders denken verdeeld over de vraag of en zo ja welke eisen er aan de niet-Joodse bekeerlingen mogen worden gesteld. Er ontstaat dan ook een heftige discussie. Dan neemt Petrus de leiding en spreekt de broeders toe. In de versen 7 tot en met 9 wijst hij erop dat deze zaak al veel eerder aan de orde is geweest en dat het eigenlijk niet nodig is om daar nu nog eens opnieuw over te discussiëren. Petrus doelt dan op de bekering van Cornelius en de zijnen en de bespreking die de apostelen in Jeruzalem daarna hebben gevoerd. Dat de Heere toen zijn geest over de heidenen had uitgestort, was voor allen het bewijs dat God ook hen had aanvaard. Handelingen 11, vers 17 en 18 Nu hetzelfde gebeurd is, maar op veel grotere schaal, tijdens de zendingsreis van Paulus en Barnabas, mag niemand er nu aan gaan twijfelen dat de Heere hen niet aanvaard heeft, ook al zijn ze niet besneden. De achterliggende gedachte is in ieder geval dat de Heere Petrus al lang geleden geroepen heeft om ook aan de heidenen, de niet-joden, het evangelie te verkondigen, hen te dopen en met hen om te gaan zonder van hen bepaalde voorschriften te verlangen, zoals de besnijdenis. Redding is niet afhankelijk van het houden van bepaalde voorschriften, bijvoorbeeld het houden van de Sabbat of de Zondag. Het is niet afhankelijk van... Op zich mooie en dierbare gebruiken of gewoonten. Redding is genade van God, onverdiende gunst door geloof in Jezus Christus. Voor de andere dingen mag een christen in zijn of haar eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. Dat wil zeggen, op dit punt heeft een christen de vrijheid om zijn of haar persoonlijke opvattingen te volgen. Lees Romeinen 14. Als u meent dat iets goed is, laat er dan niet iets slechts van gezegd kunnen worden. Wij moeten dus doen wat de vrede ten goede komt. Laten wij steeds het beste voor elkaar zoeken. Romeinen 14, vers 16 en 17 Handelingen 15, vers 8 en 9 God heeft dat bevestigd door hun, net als ons, de Heilige Geest te geven. Hij maakt geen verschil tussen hen en ons... Doordat zij in Jezus Christus geloven, heeft Hij hun hart van kwaad gezuiverd. Dat de Heer Cornelius en de Zijnen werkelijk heeft aangenomen, blijkt uit het feit dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen. De Heilige Geest bevestigt het zoonschap van de kinderen gods, Romeinen 8 vers 16. Wie de geest van God heeft, behoort Christus toe, Romeinen 8 vers 9. De Heere gaf zijn geest niet op grond van een uiterlijke handeling, de besnijdenis, niet omdat u de wet hebt gehoorzaamd of omdat u het goede nieuws van Jezus Christus hebt gehoord en geloofd, gelaten 3 vers 2, maar op grond van geloof en bekering, de gesteldheid van het hart. Net als ons verwijst naar de uitstorting van de heilige geest met pinksteren. De uitstorting van de heilige geest op Cornelius en de zijnen onderscheiden zich niet van de eerste uitstorting van de heilige geest op de besneden Joodse gelovigen. Voor de Heere telt alleen nog het hart en niet meer de uiterlijke besnijdenis. Galaten 6 vers 15 Het maakt geen enkel verschil of u besneden bent of niet. Waar het om gaat, is of God een nieuwe mens van u heeft gemaakt. Handelingen 15 vers 10 Wel, waarom wilt u het beter weten dan God? Door deze nieuwe christenen een juk op de schouders te leggen dat voor ons en onze voorouders al te zwaar was. Petrus keert zich in scherpe bewoordingen tegen de judaïsten. Waarom wilt u het beter weten dan God? De uitdrukking komt overeen met het God tegenhouden in handelingen 11 vers 17. De judaïsten kunnen niet aanvaarden dat God de heidenen heeft aangenomen zonder dat zij aan de voorschriften van de wet hebben voldaan. Peter zegt meer. Zij vergeten daarbij ook dat zij er zelf en hun voorouders ook niet aan konden voldoen. Een juk drukt in overdrachtelijke zin ondergeschiktheid en onderwerping uit. Het gewone volk ervoerde vele voorschriften en wetjes die de geestelijke leiders voorschreven als een zware belasting die voor hen het leven moeizaam maakte. Het zal een mens niet lukken om volgens de bergreden van Jezus te leven en Gods wetten te houden en zo rechtvaardig voor de Heren te zijn. Waarom geeft een mens niet toe dat hij of zij een verloren zondaar is? Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet, en kan dat ook niet. Romeinen 8 vers 7 Wij kunnen God niet tevreden stellen. Goed leven is prachtig en daar moet u ook zeker mee doorgaan, maar voor de Heer is het niet goed genoeg. Vertrouw op de Heer Jezus Christus en kom tot hem. Hij zal u ontvangen. Jezus zegt in Johannes 6 vers 37 En als iemand bij mij komt, zal ik hem nooit wegsturen. Zo mogen mensen tot geloof komen. Iedereen die gered is kan ervan getuigen. Petrus, Saulus van Tarsus, de minister uit Ethiopië en alle anderen. Handelingen 15 vers 11 en 12 Wij geloven immers op dezelfde wijze als zij gered te worden door de genade van de Heer Jezus. Toen werd het stil in de bijeenkomst. Iedereen ging ervoor zitten om te luisteren naar wat Paulus en Barnabas te zeggen hadden. God had door deze twee mannen geweldige dingen en grote wonderen onder de vreemde volken gedaan. Er is voor de heidenen geen andere weg om behouden te worden. Joden en heidenen zijn voor hun behoud niet aangewezen op werken van de wet, maar op de genade van de Heer Jezus. Galater 2, vers 15 en 16 de woorden van Petrus hebben een merkbaar effect op de bijeenkomst, want de rust en orde is grotendeels hersteld. Iedereen werd stil en zodoende kregen Barnabas en Paulus de gelegenheid om hun verhaal te doen. Zij vertellen vrijmoedig over de geweldige dingen en grote wonderen die de Heer onder de vreemde volken heeft gedaan. De apostelen zien de wonderen die de Heer onder de heidenen heeft gedaan als een goddelijke aanvaarding van hun geloof en ook als een goedkeuring en een bevestiging van het zendingswerk dat zij beiden mochten doen. Tegelijkertijd bevestigen zij ook de woorden van Petrus, dat de Heer ook de heidenen heeft aangenomen. Het is God die wonderen doet en zij, zijn gezanten en dienaren, zijn alleen de instrumenten waarvan de Heere zich bedient. Voor deze uitzending moet ik hier stoppen. Ten slotte een suggestie. Het is goed om het Bijbelboek Handelingen samen met de brieven uit het Nieuwe Testament te bestuderen. In de uitzendingen hebben we al vaker een uitstapje naar de brieven gemaakt. We hebben bijvoorbeeld bij het lezen van Handelingen 13 en 14 al een uitstapje gemaakt naar de brief aan de gelaten. Bij handelingen 15 zou het aan de orde zijn om de brief van Jacobus te lezen. Jacobus vat de gedachten en uitspraken van het apostelconvent in Jeruzalem samen en geeft dan uitzicht naar de toekomst. Natuurlijk gaan we, zo de Heer wil, de brieven uit het Nieuwe Testament in deze uitzendingen lezen en bespreken. Maar dat laat nog even op zich wachten. In de volgende uitzending... Lezen we verder in Handelingen 15...